0: «Никому не двигаться» — это подкаст об инвестициях в недвижимость. С вами его ведущие Павел, это я, и Александр. Это я, приветики. В серии выпусков мы поговорим о том, с чего начать, как инвестировать в недвижимость, и не только, и как на этом не прогореть. Данный подкаст мы пишем вместе с нашим партнером, девелопером Ава Групп. Здравствуйте, Александр. Да -да. Ты наверняка хочешь у меня спросить, почему же вместо Игоря, который с нами вроде как должен вести подкаст, я уже, если честно, привык его видеть за один выпуск, Да. поэтому... А как так? Где Игорь? А Игоря сегодня нет, угу. потому что с нами сегодня прекрасная Людмила специалист, ведущий специалист ипотечного отдела «Ава-групп», нашего партнера, крупного девелопера. Она сегодня с нами, чтобы помочь разобраться с этими же вашими, собственно, ипотеками, с вот этими разными финансовыми инструментами, которыми пестрит интернет, пестрят объявления «возьмите то, возьмите это под такой-то процент», «как с этим разобраться, что с этим делать». Ну, в общем, все по теме нашего подкаста, но чуть-чуть с уклоном в финансовую сторону на этот раз. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, мы тут общие моменты в пилотном выпуске обсуждали. А сегодня вот пытаемся более как-то детально разобраться. В частности, вот, собственно что же нам рынок недвижимости на сегодня предлагает в целом, и какие же, собственно, объекты можно выбрать как инвестиционную какую-то вот точку, куда интересно было бы свои средства вложить. Я так понимаю, что у нас до сих пор самая ну, популярная массовая такая история это все-таки инвестиции в жилую недвижимость, так или иначе, ну, на первом месте.
1: Да, на первом месте так, наверное, и есть.
0: Да, коммерция, земельные участки, таки там загородная недвижимость, она все-таки уступает, ввиду того, что меньше у нас объемы, Спрос вот этой другой. истории, и более как бы профессионально, что ли, надо себя вести, когда ты хочешь купить коммерцию. Для начинающих инвесторов все-таки, наверное, выгоднее именно вот
2: жилая недвижимость. Ну вот со стороны как будто бы это проще. Так ли это или нет?
0: Ну,
1: я думаю, это, наверное, проще, потому что если мы покупаем именно жилую недвижимость, мы ее легче можем продать. Нам не нужно думать, какого покупателя мы себе предполагаем в дальнейшем, да? потому что когда мы говорим о коммерческой недвижимости, мы должны понимать, для чего она может быть полезна. Соответственно, и круг потенциальных покупателей он будет уже. Mm -hmm. вот, соответственно, нельзя, например, не знаю, в жилом массиве устроить какую-нибудь мастерскую автомобиль. Да. Да, посреди детской площадки, потому угу. что так не годится. То есть если это коммерческая недвижимость в жилом доме, то она, соответственно, будет... должна
0: Ограничена в использовании. Да,
1: ограничена, использовании. тем более, что, например, ПАВА Групп сейчас этот проект о том, чтобы изначально присваивать какую-то определенную функцию той или иной коммерции. Угу. То есть коммерция, которая расположена на первых этажах да. и вообще в жилых комплексах, она должна служить для людей, проживающих в этом жилом комплексе для того, чтобы ну, приносить пользу им.
2: Вот как у меня дома на первом этаже прекрасная пекарня.
1: Это может быть пекарня. То есть заранее продумываем, какие у нас специально есть отдел коммерческой недвижимости, которые знают под какого клиента то или иное помещение. Что предполагаем мы, как застройщик, для будущих жителей этого жилого комплекса, кто там должен находиться. Пекарня, ресторан, прачечная или
0: еще что-то. Ну, Тут, сфера есть... бытового обслуживания, так да. скажем, чтобы жильцам в первую очередь да, было... то есть,
1: это, эти вопросы они заранее продумываются, и, соответственно, ага. при продаже этой коммерческой недвижимости определяется и покупатель. Ага. Вот. Что касаемо жилой недвижимости, здесь уже шире выбор покупателя потенциального, соответственно, если это где-то в центре однокомнатная ага. квартира, она может быть куплена, например, для сдачи в аренду тем же студентам, да. если это рядом с, с, учебным с учебным заведением, с транспортными развязками, вот, например, как ЖК-режиссер.
0: Мастер интеграции просто с нами сегодня. Да, ну вот все-таки надо понимать еще при э, инвестировании в жилую недвижимость, насколько же вы хотите быть вовлеченным в это инвестирование. Потому что, вот как Людмила уже озвучила, если ты приобретаешь ее для перепродажи, да, то есть э, ждешь, когда объект вырастет в цене и, соответственно, за большую сумму его передвордаешь. Это один инструмент, да, одна угу. позиция. А если ты планируешь ее сдавать там в аренду, в краткосрочную или в долгосрочную, это совсем другая история история, которая требует от тебя большей вовлеченности. Ну, это так. Небольшой экскурс в эту историю. Я просто сегодня почитал массу интересных историй от людей, которые занимаются краткосрочной сдачей в аренду, ну, там, на угу. сутки. И просто удивился, что там от комичных историй, что там забывают, значит, однодневные жильцы в этих квартирах, все вообще абсолютно ассортименты любых магазинов для взрослых, до полукриминальных и совсем криминальных историй. То есть где-то у тебя что-то сломали, где-то у тебя что-то украли, где-то у тебя какие-то непонятные документы, вещества или, не дай бог, люди, которые разной степени потрепанности. Ну, то есть, тут надо как бы понимать, насколько вы готовы именно таким видом инвестирования заниматься с последующей вот сдачи в аренду
2: жилого помещения. Ну, каждая инвестиция имеет свой риск. Да. И вот Такая направленность инвестиций – такой риск. Другая направленность инвестиций – другой риск. Ну,
0: тем не менее, инвестиции в недвижимость, они до сих пор одни из самых малорисковых в сравнении с другими инструментами, как вот мы, Игоря, в пилотном выпуске. От его NFT, там, бимкоинсов и всяких вот этих вот новомодных слов отговаривали. Он, в конце концов, согласился, что вложился действительно в так и есть. Вложился в попыт. Вовремя, главное. Да. Ну вот теперь, знаете, про что давайте поговорим? Конкретно... вот про параметры объекта мы чуть-чуть затронули до да, вот эту историю что инфраструктура транспортные развязки что все-таки вот для такого усредненного портрета инвестора интереснее какой объект будет выгоднее ну то есть что это должна быть за квартира Малометражная, многометражная, сколько там должно быть комнат, на каком этапе строительства это, и вот это вот самая интересная история, я сегодня тоже очень много изучал про класс постройки, вообще класс жилья, мне было очень интересно как юристу, потому что я нигде не нашел в законодательстве понятия, что такое класс постройки, но тем не менее мы везде видим эконом, комфорт, бизнес, элит, как угодно можно называть, вот что для меня как у человека со средним бюджетом, со средним инвестпортфелем, да, какой у меня объект должен вызвать интерес? Вот, на ваш взгляд, уважаемые коллеги?
1: Ну, на мой взгляд, если у нас усредненный портрет идет дешевый. Причем эта цена будет на самом старте. То есть uh -huh. основная масса первых покупателей — это и есть инвесторы, которые берут по самой низкой цене объект, который только что выпустился в продажу. Потому что дальше идет уже увеличение цены, и через год, даже если вы взяли этот объект в ипотеку, вы можете очень даже его хорошо продать и получить желаемую
0: инвестицию уже, так сказать, монетизированную. То есть то самое пресловутое накотлование, даже, самое, да. даже с учетом эскроу-счетов, изменений в законодательстве и прочих страшных штук, оно по-прежнему остается актуальным, и чем раньше ты заходишь со своей инвестицией на объект, тем лучше.
1: Ну, на самом деле, что касаемо эскроу счетов, они дали просто большую защищенность самим дольщикам да. а, в плане того, что если вдруг какие-то будут замешательства достроят, ну, в, смысле, в достройке объекта, это дает гарантию клиенту, что его деньги будут в сохранности, то есть они не будут разворованы. Да. Они будут ну, лежать в банке, и языком, да, да, и следующий говорить. застройщик, который возьмет на достройку этот объект, он получит uh -huh. этот весь капитал, и дальше уже сначала погасится кредит, который, как правило, берется uh -huh. в банке, а потом остаток уже застройщик следующий получит, как, так сказать, маржу от этого мероприятия. Вот. Что касаемо инвестиций на котлование, это действительно остается uh -huh. традиционной вот самой такой вот формой инвестирования, когда Минимальная цена, ты покупаешь эту площадь, и потом где-то через годик ты ее продаешь.
2: Ну, по сути, для этого-то нужно ведь всего-то быть уверенным в застройщике. Вот и все. На
1: сегодняшний да. день вы можете быть уверены в любом застройщике, который имеет искроу счета, потому ну, да. что, как правило, наличие искроу счета в большинстве своем влечет за собой проектное финансирование угу. банка, а банк просто так денег не дает. Даже если стройка начинается без кредитных средств, то уже эти искроу счета открываются в том банке, в котором рассматривается уже вопрос о финансировании. То есть он просто может быть подключен чуть позже, там, через месяц, через
2: два. Вот, на финансирование неизбежно. То есть сейчас практически невозможно нарваться на обман юг-застройщик навсегда. О -о -о, обман юг-застройщик. Да, Называй организационно-правовую форму.
1: Александр. но на самом деле и счета как раз таки и ликвидировали этот
0: риск. Не спрашивайте как, но в 2015 или 2016 году я оказался на шикарной конференции, устроенной одним из страховщиков. Там как раз пылали станицы, что называется, каким же образом страховать, ну, обезопасить да, застройщика и дольщиков, соответственно. И закон у нас предусматривал страхование, предусматривал вот эти вот фонды совместные, не помню, как они точно называются, но что-то подобное. И, соответственно, банковскую гарантию, если я не ошибаюсь. И тогда вот представители крупнейших банков говорили, что, ну, естественно, банковскую гарантию мы не дадим, потому что нам легче вас закредитовать. О чем мы ведем речь? Страховщик, который устроил всю эту конференцию, естественно, предлагал свои услуги, и потом успешно через два месяца упал в банкротство. Так что получается, что эскроу-счета наше государство не зря. Значит, в 214-й ФЗ добавило, мы теперь и как не только инвесторы, более широко давайте взглянем, даже как просто люди, которые покупают себе жилье, этим защищены. Отлично. Все-таки про классы вот этих построек давайте поговорим. Ну вот я просто посмотрел там и гильдия риэлторов, что-то там свою какую-то градацию, и какие-то люди по регионам пытаются что-то вот сказать, что вот зависит от количества, соответственно, однушек, двушек, трешек в доме. И от высоты потолков, и от развязок, и от чего-то. Вот все-таки есть понимание, что это такое? Класс объекта, класс
2: постройки. Ну, я понимаю это как, знаешь, ну, ощущение. Просто ну, если ты, красиво, посетил ЖК, и, ну, ощущаешь, что, ну, комфорт. Да, да, да. Ну, комфорт, Паша. Я элита, получается, да, или как? Вы видели этот
0: лифт? Там зеркало. Там зеркало, красиво.
1: Но на самом деле, наверное, есть, конечно, определенные критерии, которые разделяют угу. классификацию. И, конечно же, если это эконом-класс, то там не будет дорогущей отделки угу. из иранского мрамора или там лепнины какой-нибудь. Не стоит ожидать, да? Не стоит такое? ожидать, да. И, соответственно, это и требования к территории, к ее оформлению, парадных подъездов, то есть входы, лифты, абсолютно все, даже консьерж.
2: Интересно, М -м. с какого уровня элитности жилья заканчиваются поделки из шин на клумбах? А подезда. это, кстати, запрещено сейчас. А, да, кстати, я где-то тоже это слушал. Да. Запрещено. Да, Жалко,
0: я... в районе второй пятилетки никто и не в курсе, что запрещено. там.
1: Это к этому тоже придет. Потому... Там это
2: объект культурного наследия да. уже, да.
1: Нет, в любом случае, сейчас потихонечку вот у М -м. нас на фестивале, например, уже разбирают эти шины, и мне, когда я свою клумбу оформляла, мне правдом сказал, не вздумай это делать. За это сейчас штрафую, это я посмотрела, уже практически все разобрали эти шины по, по двору. Я не
0: думаю, что вы планировали глядя на то, как вы выглядите, вряд ли в вашем вкусе. Шины из лебедей. Нет, не
1: шины из лебедей. Мне надо было... Лебеди из шин.
0: Точно. Мне надо было защитить от наездов мою клумбу. Ну, правильно, да, потому что это тоже проблема такая. Ну, я, насколько понимаю, там с точки зрения экологии было обоснование, что ребят в вообще-то это не сильно полезно. А у да. вас тут дети ходят, ну как бы давайте <смех> что-нибудь поприкольнее придумаем. В общем, по сути дела, класс постройки — это вот ну, комфортность жилья, как бы это пресловуто да. не звучало. То есть если у вас покрашенные стены и просто все чистенько, аккуратненько, но бедненько, это, скорее всего, эконом. А если у вас, значит, консьерж, видео, значит, как правильно называется? Видеонаблюдение. Видеонаблюдение и видеодомофон. А, да. Паркинг. Паркинг. Открытый У -у -у -у. паркинг?
1: Не, но паркинг такое. сейчас это вообще-то требование. 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 Определенное
2: количество парка мест все-таки должно
0: О. быть, вне зависимости от того.
2: Уверен, на вот эту вот градацию влияет наличие рядом каких-нибудь скверов.
0: Угу зеленых зон Зеленая прогулочных. Зона. Ну, может быть, может быть. Чем элитарнее, тем лучше. Ну вот, я все-таки но... оказался прав. Вот, по ощущению, наверное. Кстати, между прочим, прерву сейчас вот эту дискуссию и просто вспомнил. Считаю, нужно вам рассказать. Забыли мы про такой чудесный объект, как паркоместа, которые сейчас у нас тоже прекрасно И кредитуются банками, да, и можно в ипотеку взять паркоместа или парковочное место, кому как удобно. Вот это, насколько инвестиция интересная, потому что хм. тоже же зависит от расположения этого парка места. Мы вот с Александром как-то обсуждали это, вот он говорит, живет на Юбилейном, угу. э, ну, кто из Краснодара понимает, что за район, Он говорит, что сколько у тебя стоит парковочное место, ты говорил? 230 тысяч 200, подземная парковка. 300, 230 тысяч подземная парковка. Это, ну, как бы смешная какая-то цифра, и он говорит, что она полупустая стоит. Угу. Никто ей не пользуется, потому что все ставят, значит, вот в поле, там, где-то рядом свои транспортные средства. И тут же я пообщался с еще одним ведущим нашей студии Red Барн, он снимает в самом центре города в ЖК большом квартиру и арендует там парка места за 16 тысяч рублей для своей машины. То есть кто-то а просто получает с Денисом Беседина привет, Денис. 16 тысяч за то, что когда-то на этапе котлована, скорее всего, купил себе просто в центре, помимо квартиры, еще парка места. То есть, получается, если удачно купить парка места это тоже вполне себе инвестиция и тоже как бы может приносить какой-то доход.
1: Ну, давайте так. Если вот у Александра есть поле, куда можно угу. поставить машину, то у Дениса нет поля, нет куда поля. можно поставить да, машину. Да. От этого да. и цена. От этого и цена. Поэтому если мы покупаем квартиру, угу. то мы должны понимать, что человек, который будет ее дальше либо покупать, либо в ней проживать, ну, как правило, у большинства людей сейчас есть автомобили. Но если не сейчас, то будут когда-то там в будущем. Вот. Ну, например, действительно разные цены на парковке сейчас. Вот если ты не покупаешь квартиру, извините, опять же в том же режиссере это 800 тысяч. да. Если ты приобретаешь квартиру, то тебе как бы в полцены можно приобрести это же паркоместо. Но Отличный я... дисконт.
0: Отличный дисконт. Да. да.
1: Это предложение застройщика. И мы понимаем, что когда... Это все закроется, это будет, соответственно, закрытая территория, угу. достроится ЖК кино, угу. так бесславно ну, закончившийся. Свое... Да, его все равно достроят. Вот, эта территория будет закрыта, и парковаться будет негде, угу. потому что сейчас в основном проект делают таким образом, чтобы машин не было внутри двора. Да. То есть ты заехал, ты должен куда-то деться, либо ты где-то должен оставить ее, непонятно, на парковке. Какого-нибудь торгового центра. Да, да где-то ты должен свой автомобиль оставить. Да. Поэтому... Когда приобретаешь квартиру и ты понимаешь, что рядом поля нет, ага. то есть это, это здание, которые вот находятся в центре города или в местах, где уже как бы застроено все, то, конечно же, целесообразно покупать ага. парковки. И я вам скажу, что их берут действительно прямо таки не по
0: одной. Ага. Ну, потому что у нас краснодар после Москвы и Питера третий, насколько я Все помню, верно. по количеству транспортных средств, и проблема животрепещущая. Поэтому даже если у вас нету э, собственного автомобиля, но вы вот купили парковочку, вполне можно какому-нибудь человечку потом ее сдать за какую-то вот, сумму вот и получать
2: и... пассивный доход. Вот да, я вот и думаю, именно... может, купить пока недорого... Скоро поле все равно застроят. у меня нет, но мало ли. Но
0: мало ли, а поле действительно могут застроить. А поле могут застроить. Ну, там у них тоже, я насколько помню, очень долго протестовали, и поле это хотели застраивать, но там была вот эта история.
1: Поэтому в любом случае, конечно же, когда мы покупаем квартиру, или даже если мы ее не покупаем, у нас есть деньги хотя бы на Вот в таких вот больших комплексах, которые предполагают потом закрытую территорию, то это, конечно ограниченное
0: число, соответственно, парковочных мест. Они
1: всегда ограничены.
0: Да. Ну вот, собственно, плавно мы перетекаем в следующий вопрос и, собственно, в вашу вообще стезю, потому что до этого я вижу, да почему же мне задают эти вопросы? Давайте уже про финансирование и про вот эти вот все инструменты. Собственно, сколько надо ограбить банков? Сколько разбить копилок, чтобы вот примерно хотя бы была какая-то базовая сумма для того, чтобы начать инвестировать? То есть мы разобрались. Нету денег, покупай парковку хотя бы. Но ну вот, в целом, я там хочу приобрести самую дешевую квартиру. Я не знаю, студию однокомнатную, сколько мне надо вот базово иметь денег, чтобы вот сейчас комфортно прийти и сказать, вот у меня есть столько-то, что вы мне можете предложить. Есть вообще такие цифры? Или это вообще не так работает и работает по-другому? Если как, то Но если вы
1: начинающий, я думаю, что это первая ваша будет инвестиция только через ипотеку. Для угу. этого нужно иметь 15% первоначального взноса. Угу. Если у вас есть двое детей несовершеннолетних или один, рожденный после 1 января 2018 года, угу. то вы имеете право на получение ипотеки семейной да. под э, субсидированную ставку. Вот.
0: Продлили у нас.
1: Ее продлили, ее расширили. Нас... Она теперь стала... ну Раньше у нас ограничение было только первый или последующий ребенок, рожденный после 1 января 2018 угу. -го года. Дети инвалиды. Угу. А теперь прошло расширение, что также возможно получение этой ипотеки для семей, у которых двое и более несовершеннолетних детей. Угу. Вот Что значит в относительной мере, конечно же, расширять нашу аудиторию. Вот, ставки очень хорошие. То есть, на сегодняшний день это ставка от 5,5 до 6 процентов.
0: Действительно. Вот.
1: Кроме того, застройщики софинансируют эту ставку, то есть предоставляют скидку на ставку клиента и минимальная ставка, по которой мы сейчас можем оформить эту ипотеку 3%. Угу. Эти 3% установлены Центробанком. Еще до недавнего времени у нас были такие предложения, как 0,1%, угу. 0,01%. Вот это
0: же интересно. Это тоже. было уже интересно. Просто это ушло в историю, ушло как я понимаю. Историю. Но кто-то, кто успел воспользоваться этим, они, соответственно... Тут молодец. Но сейчас, если какой-то застрой другой, ну, желающий схитрить, пишет в своей рекламе такие вот ставки, ну, или банк, то это, скорее всего, где-то скроется подвох, и все-таки, когда мы будем обсуждать конкретную сделку, нам предложат какие-то уже иные условия.
1: Да, вероятнее всего. Есть, знаете, предложения, где, например, отсрочка платежа, основного да. платежа, да, то есть первые полгода, например, 1 рубль в месяц первые угу. полгода, но потом выдается, это траншевая ипотека называется, то есть первый транш выдается там, скажем, 90 рублей, да, uh -huh. и клиент платит в течение 6 месяцев по одному рублю в качестве платежа. Да, и потом ему выдают второй транш уже uh -huh. на полную сумму ипотеки той, которая ранее была у него оформлен договор и зарегистрирован. Вот, и тогда с седьмого месяца у него соответствующий платеж возникает. Да, uh -huh. Ставка у него будет либо господдержки, либо семейной ипотеки, либо стандартность программы новостройки. Но ну, в любом случае уже через полгода начнется, так сказать, сама ипотека но в полном объеме. Именно
0: предложение зависит от конкретного банка, куда вы придете. Да, это, это траншевая не ипотека. В, не все да. банки не все. готовы предоставить такую Конечно. историю, но, по сути дела, это и есть замена той самой пресловутой ипотеки без первоначального взноса, ну, условно, если так сказать, или нельзя. Что вообще подразумевала под себе вот эта конструкция? Без первоначального
1: взноса? Да. Ну, давайте в историю. Сейчас мы с вами окунемся немножко. Были предложения банков без первоначального взноса. Ставка по ним была большая. Угу. Вот, то есть если по стандартной ипотечной программе была ставка, там, например, 9%, то ставка по программе без первоначального взноса ну, где-то на 3% угу. пункта выше. Вот. Это, конечно, очень было приятное предложение с точки зрения, что ты вот прям ничего тебе не да. надо, ты пришел, оформил, но это за собой несло некоторые и ну, подводные камни. В это...
0: долгую получалось, что ты не вот. зарабатываешь ничего, если ты... Ну, на самом деле нет инвестиционный подходишь к приобретению объекта, то соответственно ну да,
1: то есть когда мы говорим об инвестициях, мы должны понимать, что здесь должен быть хотя бы какой маломальский первоначальный да. взнос и ставка по ипотеке должна быть умеренная, угу, да? да, вот, потому что на самом деле вот если мы говорим, что через год мы продадим эту квартиру, то вот этот первый год он на него и выпадает, то а самые крупные платежи да. имея я имею в виду да. по... процентное соотношение да, процентное да, соотношение
0: то есть... ты больше платишь банку за пользование денежными средствами чем
1: естественно а... да Ну, тут уже надо смотреть если есть возможность погашать досрочно угу. вот то досрочные платежи частично досрочные платежи они в большой мере помогают сократить угу. расходы по содержанию этого кредита потому что угу. по-другому его не назовешь мы его содержим да, вот да. и каждый месяц он просит кушать вот но единственное когда мы делаем частично досрочное погашение в день погашения кредита ну то есть ну, например 30 е число угу. каждого месяца сначала списывается ежемесячный платеж да. который состоит из небольшой части основного долга плюс начисленные проценты вот и дополнительная сумма которую мы кладем в частичное погашение она списывается уже непосредственно с основного долго. Ага. И тогда следующий период у нас начинает считаться уже за минусом той суммы. То есть сами проценты начисляются на меньшую сумму. Но при этом мы еще выбираем. Мы уменьшаем платеж да. или, или срок. срок. Если мы уменьшаем платеж, то срок у нас остается тот же, Платеж уменьшается, но мы не экономим на процентах. Mm -hmm. А если наша задача сэкономить на процентах, то мы выбираем кнопочку «Сократить срок». В таком mm -hmm. случае у нас сокращается срок, сокращается база, с которой начисляются проценты, и мы в большом
0: выигрыше. Mm -hmm. То есть вот так вот, Александр и наши юные друзья, или не очень юные, кто нас слушает. Прежде чем инвестировать путем применения ипотеки, надо четко посчитать. И как бы вам это не было сложно, как бы вас не пугали эти цифры, ставки и все остальное, насколько будет это выгодно в долгую, или если вы планируете гасить это досрочно, насколько это будет выгодно погасить его досрочно, сколько вы заработаете с этого всего. А инструменты, как мы видим, имеются. Ну, да? На самом деле да. Ипотека как самый ходовой. Что еще? Какие есть инструменты? Вот не хочу я брать ипотеку. Ну, по каким-то причинам, я не знаю, не доверяю банкам. Что-то еще. Какие есть инструменты, которым вот инвестор может воспользоваться?
1: Ну, вот не доверять банкам, конечно, можно.
2: Они прям просятся. Да,
0: да, конечно. Особенно вот этим работникам службы безопасности, которые тебе звонят, значит, и говорят, что три цифры скажите сзади с карточки, мне точно можно доверять.
1: Ну, да, нет, на самом деле вот у нас проходит, наверное, 98% процентов сделок угу. по ипотеке. То есть угу. сейчас основная масса и инвесторы, и, да. и просто люди, которым нужно жилье, приобретают в ипотеку. Но у нас есть и другие инструменты, угу. например, рассрочка. Но угу. это уже не для начинающих инвесторов, да. потому что 70% процентов от стоимости объекта нужно внести сразу. То есть
0: капитал э, да. существенно увеличивается. 70. 15% против 70%. Против 70. 10. Даже я со своими гуманитарными образованиями понимаю, что угу. 70 намного так, больше, У меня тоже такие же обра образования.
2: Сейчас, подожди. Так, у Коли было 4 яблока, у него 2 так, яблока. Пока Саша проходит <с школьную <с программу, заново вернемся к
0: нашему разговору. Угу. 70% для рассрочки необходимо внести сразу. Да, угу. но ну, после регистрации, После конечно. регистрации да. договора в Росреестре.
1: И потом в течение 6 месяцев, угу. рассрочка, например, на 6 месяцев, соответственно, равными долями она там угу. распределяется на 2 или на три платежа. Вот. Таким образом, вы экономите на процентах Процент. по кредитам, но у вас эти деньги должны быть да. в наличии на момент сделки, и вы должны понимать, что те суммы, которые вы должны вносить по графику платежей, mm -hmm. они у вас на тот момент должны откуда-то взяться. Да.
0: То есть период, он сам по себе гораздо, гораздо меньше по времени, чем ипотека. На 30 лет никто вам рассрочку не даст, Конечно, господа.
1: и эти деньги вы должны откуда-то сами да. получить, потому что когда вы берете ипотеку, банк вам дает полную сумму, uh -huh. а вы там уже сами с ним рассчитываетесь, в зависимости от того, банк дает ипотеку сейчас до 30 лет. но ну, uh -huh. есть предложение банков там до 20 лет, если это субсидированные ставки. И это уже ваша воля, как вы будете 30 лет платить эту ипотеку. Ипотеку. такого не бывает на самом угу. деле либо вы ее порешите там не знаю буквально за несколько лет угу. вот средний срок действия кредита ипотечного около 10 лет угу. но это прямо средний да то есть нет людей которые вот 20 лет платят ипотеку ну может быть это и есть но в целом стараются это максимально быстро с этим управиться кроме того возможно погашение ипотеки за счет возврата налога да, да? то есть я это... между
0: прочим прекрасно этой схемой пользуюсь великой ну, тут момент такой, что вы должны официально работать для этого, чтобы вам работодатель выдал, соответственно, справку 2 НДФЛ, и, значит, вы сказали, вот работодатель за меня заплатил налог. А теперь будьте добры, уважаемое государство, верните то, что я потратил на проценты по ипотеке и собственно по самой сделке купли-продажи, да, потому что, насколько я помню, там два, два... лимита. Два лимита, да. То есть, какие сейчас? 250 и 350 тысяч было, когда я последний раз интересовался, ничего не поменялось.
1: По сейчас. возврату НДФЛ там просто mm -hmm. расширился список.
0: На что... На что можно точнее, еще... Точнее, с каких платежей да. ты можешь забрать. Но все равно возврат НДФЛ с не движимости со сделок, он, ну, наверное, тоже самый ходовой.
1: Ну, на самом деле, это приятная сумма, которая, да. которую ты в год, вот просто раз, она откуда-то взялась, ты погасил угу. этот основной долг и говоришь, какой я молодец, что не потратил
0: куда-нибудь в другое место Например. эти деньги. Жалко, что только на один объект удается, да? знаете... Если бы каждый раз можно было получить.
1: Если бы, да. Но если вы уже с одним объектом как бы вот справились, то на второй объект у вас уже и первоначальный взнос может быть не 15, а 30%. Угу. Вот. Единственное, да. тут вот есть ограничение, а с 1 января у нас пришло. У нас есть два вида субсидированной ипотеки. Это семейная ипотека, да. которую мы уже с вами обсудили. Это для семей с двумя детьми и несовершеннолетними или там, с одним после 18 -го года рожденного. Вот. Но есть еще господдержка. Раньше она ничем не лимитировалась, не ограничивалась. Угу. Но с 1 января 2023 -го года Получилось ограничение по количеству взятой ипотеки. <смех> да, То есть теперь клиент с 1 января, если он взял одну ипотеку, с господдержкой, с господдержкой. Ага. 2020, так и написано, ага. господдержка 2020, то потом и все второй ага. раз у него
0: тоже уже не будет. Один объект, по сути дела. По
1: сути, да. Если это семья, семья приобретает, да то тут мы должны понимать, что если они идут со
2: заемщиками то есть оба... То и на них тоже распространяется?
1: Вот муж и жена, если они оба подписали да. кредитный договор, то все один... они уже оба использовали mm. возможность взять эту ипотеку. Придется если... искать новых членов семьи. Да. либо детей.
0: Дети. Слушайте, а если при этом задействован материнский капитал, и дети тоже участвуют в этой истории... Как будет государство трактовать эту вот штуку?
2: Ну давайте так, ребенок где-то расписался там.
0: За него расписался родитель, как его законные представители. Нет, нет, когда у нас... Пока от ребенка считается
2: иначе.
1: Нет, не совсем. Во-первых, когда у нас оформляется ипотека с участием материнского капитала, дети там не фигурируют. Дети по закону после снятия обременения в течение шести месяцев, родители обязаны... Выделить долю. Выделить долю. После снятия обременения, после того, как будет погашен кредит и снято обременение. Угу. не сейчас, не на моменте а оформления не договора... Долевого... Нет, не нет. Очень редко, когда дети являются участниками договора долевого участия, это только угу. тогда, когда это обусловлено разрешением опеки да. по каким-то причинам. То есть где-то продали и нужно их сюда угу. включить. то есть И опять-таки не все банки за это берутся, я у -у -у. Бы так скажу. Ну так. да, я
2: думаю, вряд ли какой-то банк согласится поучаствовать в такой схеме под честное слово, что ну вот-вот сейчас у нас будет ребенок и когда уже будет материнский капитал, давайте вот сейчас.
0: Ну, это прям совсем ты заранее да, ну, распланировался. Да. Сейчас у нас детей нет, но можно, пожалуйста, материнский капитал вот сейчас? Можно еще выдать. заранее.
2: Я найду жену. Я найду. Я честно вам
0: говорю. Это уже перед мамой ты стоишь такой, да че, там у меня есть девушка. Что ты в самом деле? Все нормально. Ой. Нет, ну, но если мы возвращаемся все-таки после всех вот этих прикольчиков угу. к проблеме инвестирования, которую мы тут обсуждаем в этом подкасте, то под этажем все сказанное как инструмент э, ипотеку с господдержкой мы можем один раз использовать только лишь с той точки зрения чтобы если это объект инвестирования максимально сократить свои траты заработать еще больше первоначального капитала и взять уже ипотеку без господдержки но э, на какой-то объект более привлекательный инвестиционный то есть для начала ну да, Если ты начинающий инвестор, Сашка, угу. пришел, вот, говоришь, дайте мне с господдержкой сейчас, я вот ее погашу, квартирку перепродам, и потом приду и возьму уже без господдержки, но зато с маржой, которую я заработал на первой квартире, ну, Условно. Условно.
1: Так да, а там глядишь, может быть, и дети появятся. Да. И уже
0: тогда будет не да.
1: господдержка, семейная, а семейная без ограничений. Угу. Не так, что одну ипотеку в руки. Нет. То есть ты
0: не только инвестируешь, но еще и параллельно развиваешь свою личную жизнь и, и укрепляешь семейные ценности.
1: <laughs> да, и тогда появляется смысл инвестирования. Детям же тоже где-то надо жить.
0: Да.
2: Угу. Вот.
1: вот он и смысл угу. в жизни появляется.
2: Да, я думаю, если правильно покопаться можно найти. Очень много различных субсидий, поддержек, программ, грантов и прочего, и прочего, по которым можно вот ну, собрать нормально. Тем не менее,
0: как мы видим, да, исходя из нашего разговора, что-то из этих э, субсидий и программ э, прикрывается, что-то уходит в историю, появляются какие-то новые инструменты. Ну, соответственно, нужно да. актуальные данные иметь. Да. Ну, вот, тем не менее, мне было интересно, да, то есть рассрочка от застройщика и ипотека, плюсы и минусы. Теперь, опять же, если мы сравниваем эти два инструмента, Понятно, что ипотека на более длительный срок, да, там проценты, но меньше платежи меньше первоначальный взнос и как бы распространённей. Банки, пожалуйста, предлагают вам широкий спектр различных условий, а если мы говорим о рассрочке, то это намного, намного больше первоначальный взнос за объект, намного меньше период, за который ты должен рассчитаться, и, соответственно, платежи будут больше, так или иначе, потому что за полгода, если ты должен раскидаться, ну, соответственно, придется чуть-чуть пояса-то
2: подутянуть. Ну вот моя рассрочка была в течение, наверное, трех лет.
0: Ага. Вот. Александр же у нас брал в рассрочку. Давно? Да. Точно. Ну,
2: 10 лет назад.
0: 10 лет назад. То есть, как изменилась вся история. Все меняется. А там же, угу. я помню, насколько я изучал вопрос, что кто-то из застройщиков работал по схеме, что рассрочка дается вообще до сдачи дома в эксплуатацию, ну вот, на этот срок. И опять же, тогда получается, чем раньше ты ее взял на котловане, тем лучше для тебя. Ты можешь воспользоваться рассрочкой, не платить проценты банка, банку, но уже ну, сейчас всяко. такая Ну, всякое, схема... по-разному,
1: по-разному бывает, mm. конечно, разные предложение, но на самом деле ипотека для, для застройщика ну, uh -huh. нам так лучше, потому что а, у нас есть эскроу-счета, uh -huh. мы имеем обязательства перед банком по заполнению эскроу-счетов, у uh -huh. нас есть планы по заполнению их, и когда мы говорим об ипотеке, uh -huh. эти деньги приходят сразу. Первоначальный взнос, кредит, взнос, полная сумма за проданную квартиру, погружается на эскроу-счет, uh -huh. все, мы план выполнили. Когда же мы говорим о рассрочке, мы получается эти деньги, получаем в в каком-то периоде, да, то угу. есть мы уже выполняем только часть да. перед нами поставленного. у нас
0: поставленного. есть планируемое поступление. Естественно, но...
1: у нас проектное финансирование, которое угу. нам предписывает определенные планы заполнения угу. из счетов ну, как бы это, это нормально, это в рамках кредитного договора между нами, как застройщиком и банком, нас финансирующим, есть, конечно же, определенные там условия, которые мы должны совместно с банком обговаривать, а потом выполнять. Поэтому, для застройщика. Выгоднее. Да, нам это выгоднее, нам это проще, да, с точки зрения вот оформления в том числе, да. Но и для клиента, на самом деле, это проще, потому да. что учитывая цену на квартиру на сегодняшний день, да, вот эти 70% вот так вот вы Не, вынь, каждый да положь, не угу. так уж это и просто. А пойти у банка занять просто угу. как потреб-кредит, ну, знаете ли, в дача приходила по Сбербанку 20%, ну, как-то да, еще Uh -huh. еще буквально
0: и в, в, октябре, в
1: октябре 16.01, 16 uh -huh. что-то какая-то
0: такая uh -huh. была. Это на потребительский
1: Потребительский кредит, кредит да. Uh -huh. вот Буквально мне на днях приходила смс-оповещение, что вот уже за 20% мы вам все, что хотите. Uh -huh. Сколько хотите денег.
0: Uh -huh. Сколько
1: хотите денег. Uh -huh. Да, там прям миллионами это самое. Но вы меня простите, взять на 30 лет uh -huh. 3 миллиона. Там, грубо говоря, да, под ставку даже 6,7%, ага. вот просто стандартную государственную поддержку 20-20 под 6,7%, да на 30 лет растянуть, это будет платеж где-то, наверное, около 20, может, тысяч, да, и то uh -huh. меньше. Вот. Либо ты на 5 лет берешь эти же 3 миллиона, ну так вот, извините, тут уже...
0: Другие цифры. А вообще другие цифры. И инвестиционно, получается, не очень привлекательно, опять Нет, же, в разрезе нашего разговора. с точки
1: зрения по начисленных процентов за 5 лет, конечно uh -huh. же, они будут значительно меньше. Uh -huh. Но с точки зрения именно величины платежа, который ты должен каждый месяц uh -huh. отдать, тут уже, знаете ли, кусается да. цифра. Поэтому... Ну, конечно же, если человек решился на такое благое дело, как инвестирование, ага. или ему просто нужна квартира, да. вот я бы порекомендовала просто обратиться... Вот понять, что человек хочет, какой объект, в конце концов, угу. пойти в строительную компанию. У нас прекрасные менеджеры, у нас и прекрасные ипотечные специалисты, которые проконсультируют, по циферкам, все разложат, и человеку станет понятно, что ему да. комфортно, удобно и как ему дальше с этим быть. Если у него есть материнский капитал, пожалуйста, можно через материнский капитал как в погашение кредита использовать, так и на первоначальный взнос. Вот. Поэтому, как бы на самом деле огромное количество сейчас возможностей. для инвестировать. значительно больше, чем, например, те же 10 лет назад, uh -huh. когда просто я давно в ипотеке, все эти этапы становления как бы проходят вот в моей профессиональной жизни, да, и на самом деле сейчас вот все время меняются условия, да, то есть месяц назад мы говорили о процентных ставках 0,1 на весь срок, да, ходовые истории, договоры и все остальное, да, но мы должны понимать, что каждая почти что халява всегда да. имеет свою цену. Да, вот. Поэтому,
0: смотрите циферки. Да, всегда всегда
1: надо смотреть циферки, всегда нужно считать и понимать, ну, быть в реальных цифрах. Да? То есть, если мы имеем государственную программу, например, под 6, uh -huh. ну, 5, 7%, да, ну, вот в, в этом пределе, то, соответственно, 3%, если uh -huh. мы их субсидируем как застройщик, это уже хорошая цифра. Uh -huh. да? То есть, это лучше, чем 10 лет назад, когда uh -huh. таких программ вообще и в принципе Никаких не было. Не было не Даже перв первая Господдержка, которая была выпущена в 2015 uh -huh. году после 14, -го, когда uh -huh. 17 декабря 2014 -го года у нас тут случилась, ставка подпрыгнула так, uh -huh. что у всех волосы зашевелились, uh -huh. да, вот, и потом было три месяца просто полного вообще безмолвия и непонимания, не не что, что происходит, будет. да, uh -huh. и это было действительно страшно, как бы восьмой год в свое время пережили, потом, гоп, тебе, 2014 год, когда первые эти месяцы цена на материалы менялась каждый каждый uh -huh. день. То да. есть девелоперы просто с ума сходили, они не могли посчитать схему, потому Сколько что... Сколько он, стоит квартира. Все, да, оно все время скакала и поэтому были вот три месяца, вообще полная тишина была. Потом угу. в марте месяца 2015 года была первая господдержка запущена, и вот с этого, собственно, все и началось. И слава богу, что государство есть силы, возможность эту тему поддерживать и давать развиваться и людям, потому что детей рождается много. Да. Вот, и, ну, как бы, даже если мы говорим не об инвестициях, как таковых, как получение дохода до да, будущего. Но детям своим надо тоже что-то купить, чтобы детки жили отдельно от
0: родителей. Да, пора. Все друг друга любят, уважают, но знаете ли, давайте в отдельной жилплощади друг друга любить и уважать, иногда собираться вместе за Вот, именно, вот именно
2: праздничными столами. И
1: например. праздничными, и просто по выходным. Но как бы
2: а вот свою музыку дурацкую у себя в квартире слушаю. Не надо мне тут.
0: Ну, опять же, в конце нашего разговора можно сделать вывод, что если вы хотите инвестировать, то надо подбирать все-таки объекты небольшого метража, небольшой стоимости именно для инвестиций. И все-таки ипотека она продолжает быть основным инструментом, подавляющее количество людей, которые инвестируют и просто покупают жилье, пользуются именно ей. Несмотря на то, что есть другие возможности, другие варианты, как и объектов инвестирования, как и самого значит, процесса инвестирования, тем не менее, вот это у нас по-прежнему актуально, по-прежнему стабильно, что важно, что мы выяснили. да Государство у нас по-прежнему эту штуку поддерживает с ограничениями, которые мы озвучили в этом подкасте. Но первый раз, пожалуйста, господдержка. Второй раз, пожалуйста, материнская.
1: Семейная ипотека. Семейная. Материнский... Да, материнский
0: капитал он ипотека может быть себе. везде быть. Угу. Материнский
1: капитал он не может зависим. быть вообще... Это Просто сертификат, да. который... Это должна просто. быть ипотека на жилое помещение. Да. То есть, например, да. если вы приобретаете по стандартной ставке новостройка, например, апартаменты, да. вот там вы не можете нет. использовать на погашение или в качестве И первоначального взноса материнский капитал. Угу. Если вы приобретаете жилое помещение, неважно по какой программе, угу. материнский
0: капитал
2: может быть использован. И на вторичку. Соответственно, Юлия, том, вообще да. вопросов нет. Александр? Ну, мне как обывателю в принципе понятно, что здорово, когда у тебя есть деньги, и ты можешь не брать ипотеку, а, например, рассрочку, mm -hmm. и если у тебя вообще есть деньги, то вот прям вот на чуть-чуть рассрочку взять, чтобы прям, ну, переплатить, ну, ну, 26 рублей 74 копейки, вот так вот выгодно. Я вот. просто хочу рассрочку. Говорить, что я в рассрочку купил эту квартиру, чтобы не думали, что я тут задаюсь такой. Но мы-то все люди, и денег-то ни у кого, по сути, нету. И все такие, ну, есть. конечно, здорово, когда вот есть деньги, и вот кто-то покупает. Вон, условный там сережка покупает, а вот, ну, где брать деньги, когда их нету? И Ну, вот получается, если нету какого-то большого капитала, первоначального взноса, то нет выхода другого, кроме как брать вот эту долгую ипотеку? Или что?
1: Так и есть, да. Только так? Ипотека – это на самом деле не зло. Это возможность приобретения жилого помещения. Это возможность приобретения квартиры. По достаточно по комфортным условиям, потому что вот так действительно взять из кармана, вытащить 6 миллионов да, и mm -hmm. за однокомнатную квартирку, ну вот, честно говоря, слабо.
0: Триггернула сумма 6 миллионов, Прям такой, Ух, mm -hmm. что? Нет, ну
1: в центре города так это, это нормальная цена mm -hmm. для центра, да, то есть мы mm -hmm. сейчас не говорим о тех районах, как вот поселок краснодарский, хотя там, по-моему, тоже такая же
0: цена. Ну, мне казалось, в центре 6 миллионов это уже нереальная какая-то цена. А я не я прав. Могу. Mm-hmm. <laughs> обращайтесь. Приходите, мы вам все посчитаем. Мы чтобы... все посчитаем. Вот, а это, кстати, между прочим, очень важно. Мы вот в первом пилотном выпуске обсуждали как раз то, что зачем вы ищете каких-то мутных посредников, которым вам что-то обещают. Приходите к застройщику, да, он вам да. расскажет, как лучше, как, исходя из ваших возможностей, ну, грамотнее распорядиться теми активами, что у вас есть. И тут как раз-таки застройщик заинтересован продать, ну, что греха таить, да? Заинтересован продать квартиру и все. то есть Не снять с вас 200 тысяч за то, что он красивый приехал и показал вам какой-то чужой объект, а именно помочь в покупке
2: на выгодных для вас условиях шикарно. Но вот касаемо моего вопроса, единственное, что я сам понял из этой всей беседы, что стоит повнимательнее изучить всевозможные госпрограммы поддержки и прочее. Это прям стоит поизучать. Стоит посмотреть и держать руку на пульсе, так как они все время меняются. Потому что бывают всякие, даже очень ничего себе такие программы, а почему бы и не поучаствовать в этом?
1: Я вам, знаете, хочу что сказать. Наверное, можно даже не изучать, вы просто приходите к нам. Есть люди, которые с этим работают. Что касаемо наших менеджеров, они и сами инвесторы, да, то есть они разбираются, что вам посоветуют для инвестиций, что посоветуют для проживания. Потребности каждого человека, они разные. Да? И, соответственно, прежде чем что-то вам предлагать, они сначала спросят, а для чего вам это? Какие ожидания вообще? Да. И на основании полученной от вас информации они вам смогут очень на высоком профессиональном уровне рассказать про каждый объект, чем он плох или хорош, вот конкретно применимо к вам. вот, И потом вот в этой всей беседе может оказаться, что вы вообще этого и не хотели, а хотели совсем другое, и вам нужно, например, не инвеститься, а вы вообще себе захотели вот эту квартиру, потому что я хочу жить там». Потому что на самом деле сейчас проекты потрясающие вообще оформляются. И отделка, и местоположение, и вот убранство внутреннее, mm -hmm. места отдыха. Ну, на самом деле комфорту сейчас на сегодняшний день уделяется большое внимание. Отсюда ну, и класс, класс жилья, классно, да. То есть эконом-класс уже не интересно застройщику строить. Возвращаясь к началу нашей mm -hmm. беседы, эконом-класс интересно строить, потому что, во-первых, стройка дорогая, да, Сама по себе. Действительно, люди не хотят там жить. Люди уже понимают, что есть другое, есть лучшее. Uh -huh. вот. И, соответственно, вот возьмите нашу Аврору, да, вот которую достраиваем. Uh -huh. Но это же просто песня, на нее проезжаешь мимо, вот, и прям дух захватывает. Ведь это же красивый объект. Ведь люди, которые будут там жить, они будут вот. Там такое убранство внутри, вот по этим коридорам, да, там двери стоят шикарные, там такие лифты стоят, на которых просто да чисто ради интересного показаться. мне лично очень хочется. Ну
0: вас-то что, не пустят, что ли? Не, меня
1: отопустят. Вот, просто когда она сдастся и запустятся, когда они их покатают. Потому что на самом деле сейчас именно вот комфорту и комфортабельности уделяется огромное значение внешнему виду, внутреннему убранству то уже безопасности в том числе, да, то есть управляющие компании тоже создаются для того, чтобы дальше обслуживаться. Угу. На самом деле у застройщика его работа не заканчивается на том, чтобы ну, просто конечно. спроектировать, поставить объект и забыть. Нет, у нас
0: же... но гарантийные обязательства в первую очередь еще по дому.
1: Естественно. А, да. Дальше идет обслуживание управляющих компаний. Тоже стараются. Для людей, которые поселились уже в сданные дома, устраиваются постоянно праздники какие-то, мероприятия. На самом деле, вот те, кто к нам пришел, они остаются с нами, эти жильцы, с ними постоянно встречаются представители застройщика, ну, не просто там поговорить, помитинговать, а именно какие-то мероприятия придумываются. Вот, и политика компании именно на том сейчас строится, что на продаже не заканчиваются отношения, они только начинаются. Вот, и есть и клуб инвесторов, кстати, у mm -hmm. нас появился клуб инвесторов, куда можно вступить. И... Прям профильная Профиль... история для
0: нашего подкаста. Да,
1: вот, ну, поэтому тут, на самом деле, самом деле. Мило. Приходите! С, с такой бы
0: любовью, как вы рассказываете про свою работу, всем бы рассказывать. Честно, я прям заслушался. Думаю, боже мой, как Я люблю свою работу. Это шикарно. Это шикарно. Поэтому с любовью, наверное, к любому делу, которым занимаешься, надо относиться.
2: Саша? В конце хочу сказать, я понял, Паш, как определить, что ты живешь в крутом доме. Так. Это когда у тебя спрашивают, где ты живешь, ты не называешь адрес, ты говоришь, ну это тот дом с крутой подсветкой. Понятно.
0: Ещёся. Это когда вот мимо Авроры едешь такой ого! Нет, Ой, ну что ж, друзья, я считаю, великолепный у нас диалог сегодня получился. Людмила, вам спасибо огромное за ваши профессиональные разъяснения. Нам, значит, совсем непрофессиональным в этой среде людям. Александр, тебе спасибо за очередной выпуск Ура. подкаста. Встретимся с тобой на следующем. Вас мы благодарим. А со слушателями прощаемся. Это был подкаст «Никому не двигаться». Не забудьте подписаться на нас на любимой платформе и обязательно задавайте вопросы, которые прозвучат в последнем выпуске. Скоро вернемся, не двигайтесь!